0: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de Si el Río Suena. Hoy arrancamos el día, arrancamos nuestro programa, bueno, con un congreso que ya eligió a los miembros del Tribunal Constitucional. Hay que decirlo, se logró un consenso de más de 90 votos en todos los candidatos elegidos, cosa que normalmente no ocurre. El proceso de preselección garantizaba que las cosas estuvieran un poco más en orden. Sin embargo, no podíamos esperar que el Congreso hiciera todo bien y elige a los miembros del Tribunal Constitucional en una elección, bueno, la redundancia, en la que no se hace de manera transparente, se hace sin debate, eh, sin presencia de la prensa, no sé por qué, a mí que me expliquen cuál era el problema para que la prensa estuviera ahí presente, no es cierto, y finalmente esto ha generado... Críticas innecesarias, sobre todo porque además en muchos casos no se ha tomado en cuenta, ¿no? Eh, los antecedentes que debieron debatirse de algunos candidatos señalados por la Contraloría. Así que un tribunal constitucional elegido de manera bastante poco transparente para un proceso que no tendría por qué tener ninguna, ninguna, este ninguna sombra. Fíjese que si este mismo eh, grupo de congresistas, de, de estos mismos eh, miembros del TC se si hubieran elegido de manera abierta y en la que los partidos hubieran expuesto sus razones, pues bien, no es tanto el tema de quiénes han sido elegidos, aunque hay algunos que tienen cuestionamientos serios, sino básicamente el tema de cómo han sido elegidos. Yo no soy partidaria de estos debates inútiles de horas, cuando todo el mundo sabe cuál va a ser el final. Pero sí se pudo haber planteado un debate por lo menos acotado por bancada con una cantidad de minutos determinados y sobre todo para que hubiera espacio para para exponer los distintos puntos de vista y que la gente supiera por qué unas bancadas elegían a unos y a una, y, y por qué y a, a otros. ¿no? Eso no ha ocurrido. ¿Se descompone Perú Libre? Parece que sí. Este, miembros importantes del partido de gobierno se separan de la bancada y de eso vamos a conversar también el día de hoy. Pero vamos recibiendo rápidamente a Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, está con nosotros para conversar sobre esta, este proceso tan... Sí, sí bien, hay que decirlo, de elección del Constitucional, lo que estamos acostumbrados es a debates a veces innecesarios que no llegan a nada y que este, no sabemos qué es lo que está pasando. Eh, ¿Cómo está, Beatriz? Eh, gracias por acompañarnos.
1: Buen día, Patricia, ¿cómo está? Bueno, pues. No, bueno, no, no, no son tan no, buenos, creo yo. No son tan buenos.
0: No tantos, ¿no? Esperábamos que este, lleg llegáramos a alguna alguna conclusión, que llegáramos a alguna, a, 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 que arribáramos a puerto con la elección de los miembros del TCE, sabíamos que no iba a ser probablemente la mejor, pero ¿por qué de esta manera?
1: Yo creo, Patricia, que lo importante que la ciudadanía debería conocer es que no necesariamente estas seis personas que se han elegido son las mejores que se presentaron al concurso. Es decir, obviamente un sistema de concurso público es mejor que la modalidad de invitación que teníamos antes. Recuerde la ciudadanía que luego del escándalo del magistrado Ortiz de Ceballos, el primo de Olaechea se eliminó la posibilidad de que tú invites a Dedo, Patricia, a quienes tú quisieras. Entonces, hacer un concurso es mucho mejor. Pero la idea del concurso es que tuvieras tú una serie de reglas de juego que te garantizaran que las mejores personas terminaran en las mejores posiciones. Ya, eso no es lo que necesariamente ha pasado y creo que es lo que desconcierta al menos a personas como yo. ¿Por qué? Porque el concurso tenía dos etapas. El concurso tenía una etapa que se llama evaluación curricular, que es la parte más objetiva para ver tus méritos y demás, pero después tenía una parte que es extremamente subjetiva. Cualquier persona que te siga, Patricia, cualquier persona que haya pasado una entrevista de trabajo, sabe lo que pasan en las entrevistas. Es decir, en las entrevistas, como no hay una pauta de entrevistas y no tienes un reglón, que es lo que ha pasado en este proceso, tú puedes terminar subiendo a personas que en las evaluaciones objetivas no están muy bien, o más bien bajando a quienes en las evaluaciones objetivas este, les, les iba mejor, ¿no? Entonces, curiosamente, después de la etapa de entrevista, Patricia, ¡oh, milagro! Así, porque lo va a hacer así dramático, ¡oh, milagro! Solamente resultaron seis personas listas para elegir. O sea, ¿cómo es que, curiosamente, luego de la etapa de entrevistas y todo, solamente nos quedamos con estos seis candidatos y la candidata que han sido finalmente elegidos? Y uno se da cuenta, entonces, de que los mejores candidatos que teníamos, por ejemplo, postulando, no pasaron la etapa de evaluación curricular y algunos no pasaron la etapa de entrevistas, con preguntas sobre por qué el, eh, los judíos mataron a Jesucristo. Este, ese tipo de preguntas se han hecho en la evaluación de entrevistas, ¿no? Se han hecho preguntas que no tienen nada que ver con, con el enfoque jurídico del caso. Entonces, sin una guía de entrevistas eh, a cargo de un órgano evaluador, lo que hemos tenido es básicamente que la entrevista, perdón, acá tengo unas perritas un poco amorosas, a, <risa> la etapa de entrevista ha servido para legitimar, básicamente, la decisión de los partidos. O sea, que nos hayan quedado seis personas al final no es casual, Patricia, no es casual. De acuerdo, nos acuerdo, quedado seis porque, porque era lo que ya se había acordado, ¿no? De acuerdo. Ahora,
0: ¿qué hacemos? Porque... Es como que no importa qué sistema de selección pongamos, cuántas cuántas barreras pongamos a la arbitrariedad, al, al yo elijo a dedo, para que al final siempre, o sea, si la gente quiere actuar mal, eh, Beatriz, lo que va a pasar es que lo va a hacer, no importa la regla que pongas. Entonces, ¿debemos revisar las condiciones como se han planteado el proceso o tenemos que esperar que llegue un mejor congreso para que la próxima vez elija un mejor TC?, ¿O se puede invalidar de alguna manera
1: esta elección de este tribunal? Yo diría dos cosas, Patricia. Uno, vamos a ver cómo responde la ciudadanía. No Recordemos que en el 2013, cuando fue la primera repartija y salieron unos audios de la repartija, la gente salió a protestar y se invalidó una elección. Es de decir, bueno. no es que exista un mecanismo jurídico para eso pero cuando tienes a la ciudadanía indignada y movilizada, como se está convocando para este día viernes para movilizarse entre varios temas este de la elección, eso puede tener un eco. Entonces, yo diría que habrá que ver cuál es la reacción de la ciudadanía. Estamos en otro momento, la gente también está harta porque tiene un montón de preocupaciones como todos de, de qué vamos a comer al día siguiente con los precios que están por las nubes, pero hay que ver cómo reacciona la ciudadanía. Pero lo siguiente, Patricia, es que yo sí creo que hay que hacer reformas de fondo, ¿no? Eh, yo soy de las que creen con varios colegas que el Congreso no debe elegir más a los integrantes del Tribunal Constitucional. Yo he propuesto ya desde hace mucho tiempo, desde que pasó lo del escándalo del del, del primo del expresidente del Congreso, el señor Ola Echel, el señor Ortiz Ceballo, que yo creo que entre las fórmulas que hay que discutir, podríamos elegir al, al Tribunal Constitucional como hemos elegido la Junta Nacional de Justicia, es decir, con una comisión especial, que elija, pues, la Defensoría del Pueblo, o sea, quien representa a la Defensoría del Pueblo, quien representa el Poder Judicial, quien representa el Ministerio Público, quien representa a la universidad licenciada más antigua, pública, a la universidad licenciada más antigua, privada, en su facultad de Derecho. Es decir, una comisión especial, eh, aséptica, lo más aséptica y plural posible, para que haga adelante el concurso de méritos porque si no, como tú bien dices la idea del concurso está bien, es un mecanismo objetivo, pero si las personas que lo llevan adelante no tienen las pautas adecuadas y el espíritu adecuado, probablemente vamos a tener resultados cuestionables como este No, la idea de tener seis magistrados plurales, creo que uno puede discrepar o no del enfoque ideológico de las personas, creo que ese no es el problema, pero que no se elijan a las seis mejores personas que se presentan a un concurso, ese sí es un problema para la institución del el Tribunal Constitucional, que tiene un rol muy importante para controlar poderes y proteger derechos.
0: ¿Qué, ¿Cuál crees que sea la consecuencia de tener este Tribunal Constitucional como está planteado? Es decir, se dice que es un Tribunal Constitucional a la medida de los intereses del fujimorismo y, curiosamente, de Perú Libre, ambos partidos diametralmente opu opuestos en el espectro ideológico, pero que, sin embargo, tienen, hay que decirlo, intereses de que la justicia, el Estado, eh, trabaje de determinada
1: manera para proteger a sus líderes, ¿no? Tal cual, yo creo que el principal problema es que se han elegido a muchos de los seis que se han elegido, muchos tienen demasiada cercanía partidaria, no son es uh -huh. escoger pluralidad ideológica, que está bien, no puedes que pretender sí. que todo el mundo piense lo mismo, pero elegir personas que tienen vínculos cercanos con partidos y que les deben su elección a partidos que además tienen a sus líderes con procesos de investigación fiscal y algunos procesos judiciales en curso es un poco la crónica de la muerte anunciada de las investigaciones por corrupción que tenemos, ¿no? Porque basta con que alguien ponga un habeas corpus, un amparo y que llegue al Tribunal Constitucional y te paren la investigación. Entonces creo que eso es lo que no está bien y que debería movilizarnos como acción. Y a mí realmente me preocupa, o sea, no solamente me preocupa la, la, la vigencia de la línea jurisprudencial de derechos de las personas que creo que obviamente no va a avanzar nada iba a retroceder, sino es que las investigaciones que tiene el sistema de justicia en curso no van a avanzar porque basta con que cualquiera de estas personas ponga un proceso constitucional y llegue al TC y con eso se pueden parar un montón eh, de investigaciones que hoy día a la ciudadanía le interesan para conocer la verdad del uso de los recursos públicos y del manejo de los de, de la cosa pública en general, ¿no? Y además, Patricia, hay que decir que el Tribunal Constitucional tiene que ser un contrapeso del Congreso, tiene que controlarle la constitucionalidad de las leyes. ¿Cómo le va a controlar la constitucionalidad cuando hemos visto claramente que ha habido un recontra acuerdo aquí para sacarle elección? Entonces, aquí están completamente empeñados, eh, la mayoría de sus integrantes, me temo, para votar a, a favor de los intereses del Congreso. Entonces. Yo esperaría que este congreso, no, eh, perdón, que este tribunal no se instale, y si se instala, bueno, creo que nos vienen muy malos años para la institucionalidad del país, que de hecho ya hemos tenido en una conformación anterior el tribunal, no hemos tenido una primera conformación cuando realizamos la democracia buena, luego una muy mala conformación, luego una buena conformación que es la que está saliendo, plural, mixta, con sus va y bienes, pero yo creo que en general buena, eh, y creo que entraríamos en una etapa muy mala nuevamente, ¿no? Y, y un país no debería entrar así, ¿no?
0: Y este esta elección le puede puede ser salirle un tiro por la culata por ejemplo a partidos como fuerza popular eh, que, que por o, o, o los que han votado en favor que son la mayoría por ejemplo que por blindar a un a un tc con estas características que está señalando Beatriz al final sea un tc que no le ponga pares a por ejemplo intentos de este gobierno de ir más allá de los límites que la
1: democracia le permite que la constitución le permite o sea, el problema es que yo creo que están empeñados con los intereses del Congreso, no vamos a ver con cuáles. O sea, porque al final le deben sus, sus votos a, bueno, a la mayoría, porque la verdad es que sin Perú Libre y sin el fujimorismo, o sea, sin esas dos grandes agrupaciones de votos, ninguno hubiera sido electo. O sea, si Perú Libre no hubiera votado, no se hubiera electo a nadie. Y tampoco si el fujimorismo no respaldaba, no se hubiera electo a nadie por el número de votos que tú necesitas para poder elegir. ¿No? Entonces, en teoría eso supone un, un consenso, ¿no? pero aquí claramente no ha habido consenso, eh, no, no solo por la votación de ayer, Pati. O sea, yo creo que lo de ayer ha sido escandaloso, pero yo quisiera que la ciudadanía eh, piense que el problema no ha sido lo de ayer, el problema es el proceso que ha llevado ayer. El proceso que ha llevado ayer no nos ha garantizado que las seis mejores personas, en general que tengamos diez mejores personas, 11, 12 mejores personas, postulantes puestas al final, ¿no? De la lista, para que de ahí se pudiera hacer la elección, como en otros casos, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es este nivel de arreglo prediseñado en el que nos ponen seis en bandeja porque ya todos sabíamos que los iban a elegir, no nos hace bien porque dice mucho de defensa de intereses partidarios y no de defensa de intereses generales, que es para lo que es el Tribunal Constitucional.
0: Yo particularmente dudo, Beatriz, que veamos una movilización popular. Creo que la gente está en otra, en otra, y ya cansada, y además ni siquiera entiende bien qué es lo que pasa. Este, así que probablemente este sea el TC que nos toque durante. ¿Cuántos años son? Eh,
1: ¿Cuántos años tenemos mínimo que Mínimo seis, mínimo seis sí. hasta que haya la siguiente elección.
0: Este, ¿qué, ¿qué respondes a las personas que dicen que cuando, que en realidad lo que pasa es que este es un TC que no le gusta a los caviares porque no han salido sus amigos?
1: Este, bueno, uno, que no tengo amigos cabellos, y, este, y dos, que es verdad, al menos yo no hablo por el resto, ya pero desde mi caso, yo creo que el TC tiene que tener pluralidad, por eso creo que el primer TC, que no era precisamente, ay, qué lindo, que me encanta su jurisprudencia, pero la, el primer TC de retorno a la democracia fue un buen TC, tampoco me encanta la jurisprudencia del TC que se está yendo, debo decir, este pero... Pero ya, ya está, era un TC plural, había de todas las tendencias, de todo, o sea, para mi gusto había muy pocas mujeres, o sea, que solamente en la historia hayamos elegido dos mujeres y ahora la tercera me parece una vergüenza, habiendo elegido casi 30 magistrados hombres, solamente haber elegido tres mujeres en toda la historia del Tribunal Constitucional pues me parece una vergüenza. Pero más allá de eso, o sea, este segundo TC tampoco me parece que haya tenido una línea... ¡Ya qué desgracia! O sea, en general el balance me parece positivo. El segundo TC de la historia, el previo a este, sí me pareció que fue un desastre en términos jurisprudenciales y, y, y no era precisamente hay que caviar, ¿no? Entonces, este, como le suelen llamar en este apelativo que ahora ya no sé bien ni siquiera qué significa, pero todo el mundo lo usa y se ha basado tanto en contenido que ya eh, no sé qué se le imputan, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es la diversidad. O sea, está bien la diversidad, que haya gente que venga del sector privado, empresarial, que haya gente un poco más conservadora, en fin, ¿no? Ya, está bien. Eso pasa en todas las cortes del mundo. Pero por lo menos, pues, que sean las y los mejores y que no respondan a intereses de, de grupo. Yo uh -huh. creo que lo que a mí me molesta es... Eh, que, que en el Congreso no se prioricen los intereses generales, ¿no? O Sino sea, que más bien se haga pensando en si me van a declarar constitucional una ley o no, o un determinado proceso o no. Y eso Final... es lo que no está bien. Finalmente están llevando al límite, aparentemente,
0: una práctica que es la que hemos visto desde que este Congreso comenzó, ¿no? O sea, me vale un pepino, cuál es el interés social o el interés de los demás. Yo cuido mis intereses, arreglo, voto por lo que me conviene a mí. No por lo que le conviene a los demás. Los que hoy aplauden de manera irresponsable probablemente, probablemente empiecen a ver los estragos que causa la elección de un tribunal constitucional de esta naturaleza y lo padezcamos todas por todos, por supuesto, más adelante, no caviares, no caviares, derecha, izquierda, fujis, no fugis. O sea, al final lo que no entendemos es que cuando hacemos algo como esto, los platos rotos los pagamos todos. Todos. No solo, el grupo, no, no solo el grupo que aplaudió o no aplaudió. Todos, al final, nos vemos fregados por un tribunal de estas características. Bueno, Beatriz, gracias por tu claridad. La verdad que impecable tu explicación. Vamos a ver qué ocurre. No creo que haya, repito, mucha movilización popular al respecto, pero estamos desmantelando un Estado eh, que con sus más y sus menos estábamos logrando que llevar adelante... que que sacar adelante, y creo que lo que estamos haciendo hoy nos va a costar años regresar
1: a volver a componer, ¿no? Tal cual, Patricia. Yo, yo diría que, que siguiendo tu reflexión para cerrar, o sea, la institucionalidad importa, Patricia, independientemente sí. de los colores, la institucionalidad importa. Entonces, ni el Ejecutivo hace bien destruyendo la institucionalidad que tenemos, ni el Congreso hace bien destruyendo sí. también nuestra institucionalidad. Entonces, sí. la verdad es que estamos entre dos poderes irresponsables que están acabando con lo poco de institucionalidad de Estado de Derecho que tenemos, y eso no le hace bien a nadie. El Tribunal Constitucional es demasiado importante porque es la última palabra en el Perú. Entonces, bueno, veremos qué pasa en los días siguientes y, bueno, no sé, yo auguro, espero que no haya juramentación, pero bueno, uno nunca pierde las esperanzas. Vamos a ver, cualquier cosa puede pasar en el Perú, Beatriz, de eso sí
0: estamos completamente seguros. Cualquier, o sea, si hay algo que no se puede hacer es apostar en nuestro país a qué va a ocurrir y qué no, porque siempre hay sorpresas, siempre. Así que, quién sabe, si todavía hay, se abre una ventana para una elección de un Tribunal Constitucional, que puede mantener algunos de estos miembros, pero como tú bien señalas, que sea plural y en la que estén no solo los mejores, sino que haya una diversidad y que haya una garantía de que van a votar porque el, algo es constitucional o no y no por intercambiar votos y no porque es lo que le conviene a determinado grupo. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber estado con nosotros. Te tendremos nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, hemos conversado entonces con la constitucionalista eh, Beatriz Ramírez que ha dado su punto de vista, no muchos están de acuerdo con ella, pero creo que tiene un punto interesante, ¿no? Mientras no elijamos a los mejores y tengamos un sistema de elección del Tribunal Constitucional que al final hace que los elegidos le tengan que agradecer a los miembros del Congreso por su lugar... Nunca nos va a garantizar la independencia. Pasión Dávila, congresista eh, no agrupado, está con nosotros y vamos, ¿está con nosotros o no está con nosotros, eh, Fatih? ¿Lo tenemos? Sí, muy bien. ¿No lo vemos bien? Ahora sí. Y vamos a conversar con él eh, sobre los 10 congresistas que han dejado la bancada de Perú libre y cuál es la situación del partido en estos momentos. Congresista, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó? ¿No tenemos buena señal? Se ha su señal, dice Fati. Vamos a tratar de, este, de, de eh, contacta, contactarnos con él dentro de un momento, ¿no? Eh, para ver qué cosa está pasando en Perú Libre. Y recordemos que el, el congresista Pasión Dávila, además, fue el que presentó un proyecto de ley para... Que este, para que eh, se acortara el proceso presidencial, para que se adelantaran elecciones, que generó muchísima, muchísimo desconcierto con respecto a lo que estaba eh, pasando. Y bueno, ya sabemos, es una fracción de Perú Libre que no está de acuerdo, o no parece estar de acuerdo con el gobierno del señor Castillo. Eh, Fati, ¿me cuenta si lo podemos re retomar? Vamos a ver si lo podemos retomar, retomar en un momento. Vamos a ir comentando algunas de las cosas que nos están poniendo. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué cosa me dicen? Me gusta el nombre del señor, Pasión. A mí también me gusta, fíjate, Silvana. Estoy leyendo los comentarios y me hacen reír. Vamos a ver este, qué cosa pasa con el señor Pasión. ¿Távila? ¿Congresista? ¿Lo escuchamos? No tenemos este señal, Fati. Parece que tenemos problemas con la señal. Me dice Fátima, congresista, que por favor apague su cámara para que la señal de su audio sea limpia, aunque no tengamos la imagen. Vamos a tratar de eh, encontrar eh, la comunicación con él. Acá estamos luchando con la señal, denos un ratito. Mientras tanto vamos a revisar un poco la información. Decíamos que son 10 los congresistas que han renunciado a la bancada de Perú Libre. no. Se va a dar a conocer en los próximos días el nuevo nombre de la bancada conformada por estos 10 renunciantes y cuál es la posición de la misma. no. Eh, ayer la congresista Katy Ugarte, ¿no? eh, que también forma parte de este grupo, de este grupo ha indicado que, además de ella, están, por supuesto, el señor Pasión Dávila con quien vamos a hablar, el congresista Alex Paredes, Elizabeth Medina, Paul Gutiérrez, Paul Gutiérrez y Edgar Tello, y se suman Segundo Quiroz Barbosa, Lucinda Vázquez Vela, Francis Yasmina Paredes Castro y Germán Adolfo Takuri Valdivia. ¿no? Eh, dice que no han querido explicar qué cosa ha sido lo que ha rebasado el vaso para que se, se paren de la bancada, no eh, pero que vienen... Eh, digamos, evaluando esta posición desde ya hace varios meses y finalmente han tomado esta, eh, esta decisión. Nos interesa saber no, no solo quiénes, este, nos interesa saber no solo por cómo se van a, quiénes van a conformar esa nueva bancada, sino además preguntar cuál va a ser la posición que van a tener en general, de oposición al gobierno, se van a aliar con algún grupo, hay muchas preguntas y el señor Pasón de Ávila me dice... Fátima, que ya está con nosotros y que nos va a ayudar a contestar estas preguntas. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Congresista? Mm, parece que no. Parece que no, Fátima, no vamos a poder conectarnos finalmente. Vamos a tener que dejar la entrevista. A ver, por favor, por interno, házmelo saber. Eh, sí, no tenemos eh, eh, comunicación con él, desgraciadamente lo hemos intentado, pero no, queda pendiente la entrevista, es una entrevista sumamente importante, de todas maneras vamos a ver qué ocurre con el, este, con el partido de gobierno y si esto debilita suficientemente al señor Castillo como para que... Alguien dice, ¿ya tienen los votos para la vacancia? No, pues porque los que de decían que iban a vacar a Castillo ya no lo quieren vacar, entonces da lo mismo si su partido se empieza a desmembrar, tiene asegurada su permanencia, gracias, fina cortesía de la oposición. Eh, me dice Fátima que parece que el congresista en un, está en un lugar donde hay mala señal. Bueno como ocurre más o menos en el 80% de nuestro territorio nacional, sino el 90%. De todas maneras, les agradezco a todos por haberme acompañado. Lamentamos no haber podido completar el programa. A ver si antes de que finalice esta semana tenemos al congresista o algún miembro de la bancada de Perú Libre que se ha separado. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.